0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Birte Hagenius. Sie ist als Geschäftsführerin für die Haufe Group verantwortlich für das operative Geschäft und hat äh, uns sehr, sehr tolle Beispiele gebracht, wie die Haufe Group sich von einem Verlag äh, zu einem Softwareunternehmen, zu einem Cloud-Anbieter entwickelt. Und äh, diese Journey äh, hat sie mitbegleitet und mitgeprägt. Und äh, eine der Erkenntnisse, die sie uns äh, mitgeben wird, ist, dass man eine klare Verantwortungstrennung braucht zwischen dem operativen Tagesgeschäft und Innovationseinheiten, die sich mit der Zukunft des Unternehmens beschäftigen.
1: Und ähm, was sie halt wirklich hervorhebt, ist, dass man die positiven Seiten sieht. Ähm, Sie zitiert zum Beispiel Björn Borg und sagt, äh, wenn du Angst hast zu verlieren, dann kannst du nicht gewinnen. Und äh, das versucht sie halt auch wirklich selber zu leben. Beispielsweise hat sie auch gesprochen, dass sie das Wortlaut Fehlerkultur nicht gut findet, sondern sie findet es eher Lernkultur. Und ich finde, das repräsentiert eigentlich sehr gut, wie sie mit dem Thema umgeht. Also erst Chancen sehen und dann die Hürden nehmen, die dafür genommen werden müssen.
0: Genau, und die Diversity, die dafür verwandt wird oder gebraucht wird, fördert sie im Unternehmen, um das Unternehmen herum. Und das wird die Haufe Group sicherlich noch weiter beschäftigen. Spannendes Thema und spannender Podcast. Hört rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Unternehmermut mit Niklas und Michael. Und heute haben wir die äh, Birte Hagenius. Ähm, sie ist Geschäftsführung der Haufe Group und verantwortlich für das operative Geschäft der Unternehmensgruppe und wir freuen uns sehr auf das Gespräch, Birte. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, ja, ich freue mich auch.
0: Super, ähm, vielleicht zum Einstieg ähm, diejenigen, ähm, die äh, die Haufe Group nicht kennen, ähm, du bist jetzt schon sehr lange im Unternehmen, vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen äh, über die Haufe Group und äh, deine Rolle dort.
2: Mhm, das mache ich gerne, ja. Also die Haufe Group ist hervorgegangen aus dem Rudolf Haufe Verlag, also dem ursprünglichen ganz klassischen Verlagsgeschäft mit Büchern und mit etwas, was man heute schon kaum erkennt, nämlich lose Blattwerken. Und die damalige Geschäftsführung, also in den 90er Jahren befinden wir uns jetzt, des Rudolf Haufe Verlages, hat schon sehr weitsichtig äh, vorausschauend gesehen, dass... Das reine Printgeschäft, das reine verlegerische Geschäft, wie man es früher kannte, vermutlich ein Ende hat, wo es doch, und so war die Sicht dann damals, jetzt Disketten und CDs gibt. Das Wort Digitalisierung in dem Sinne war sicherlich noch nicht erfunden und hat damals zum einen ähm, sich an einem Unternehmen zunächst beteiligt und dann auch übernommen, nämlich der Firma Lexware, die Software herstellte in einem ähnlichen Themengebiet wie der Rudolf-Haufe-Verlag, nämlich Buchhaltung, kaufmännisches Wissen, ähm, im allerweitesten Sinne, könnte man sagen, Recht und Steuern und hat außerdem sehr früh angefangen, ähm, den Content, den es in Print gegeben hat, schon zu digitalisieren und in dieser Phase bin ich zum Unternehmen dazugestoßen, Ähm, Als Redakteurin damals gesucht war eine Volljuristin, äh, die sich im Arbeitsrecht auskennt, also in dieser Ecke noch relativ klassisch, aber jemand, der eben Lust hat auf was Neues, eben Digitalisierung, wie man heute sagen würde. Ähm, Das war dann Ende der 90er Jahre. Ich bin also eben zu dem Unternehmen gekommen in einer Phase, wo es genau darum ging, wie wird man aus einem klassischen Verlag ein digitales Haus und ähm, diesen Weg bin ich eben in den nächsten, letzten 22 Jahren nicht nur mitgegangen, sondern ähm, konnte da auch sehr viel mitgestalten, im Grunde genommen von Tag 1 an. Und das ist auch etwas, glaube ich, was uns als Haus in der DNA ausmacht, dass man jungen Leuten, die ins Unternehmen kommen, die was bewegen wollen, die was verändern wollen, auch die Möglichkeit dazu gibt und den Freiraum dazu gibt und auch zumindest ein großes Stück weit sagt, Mach mal, ähm, ohne zu sagen, ich will jeden Schritt, den du da tust, kontrollieren und nachtracken. Das war damals schon so und das ist sicherlich eine Basis, die auch heute noch unser Haus trägt. Ähm, ich habe dann persönlich verschiedene Stationen im Rudolf Haufe Verlag, später in der Haufe Lexwehr GmbH ähm, inne gehabt und bin eben jetzt seit sechs Jahren in der Geschäftsführung der Haufe Group. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Thema, was uns nach außen, nach innen am meisten umtreibt, Digitalisierung, vor allem auch die Frage, wie nimmt man Menschen auf der Digitalisierungsreise mit, was macht es mit Unternehmen, wenn Digitalisierung ansteht, ähm, wie können wir Unternehmen helfen, in der Digitalisierung erfolgreich zu sein mit unseren Produkten, mit unseren Seminaren, mit unserer mit, mit Beratung, alles, was sich um dieses Thema ähm, Digitalisierung herum für die Unternehmen rankt.
1: Ja, also jedenfalls, jeden Fall. Ich würde ja gerade kurz da, da reingehen, wenn ich äh, darf. Die, das ist ja schon ein sehr spannender Transformationsprozess, der, der, den sie damit begleitet haben oder den, den du damit begleitet hast. Und ähm, es sind ja wirklich eine sehr lange Zeit und äh, das würde uns einfach mal interessieren. In, ich denke mal, in den 20 Jahren, ähm, Transformation ist ja auch eh eine Frage, ob sich das generell noch abschließen wird in dieser Phase jetzt oder ob es einfach ein kontinuierlicher Zustand bleibt. Und es kommen immer neue Herausforderungen hinzu. Wenn man jetzt 20 Jahre wie du in einem Unternehmen ist, ist man dann überhaupt noch in der Lage, sage jetzt mal, Transformation wirklich vernünftig voranzutreiben oder ist man selber dann irgendwann, sage ich jetzt mal, in den Denkmustern gefangen?
2: Also ich denke, man sollte sich permanent dieser Gefahr bewusst sein, dass man irgendwann eben doch in einer Routine oder in einer, in einem Stadium ist, wo man möglicherweise denkt, jetzt Hammers. Und dieser Gefahr, sich bewusst zu sein und sich auch immer wieder zu hinterfragen und sich möglicherweise auch immer wieder Situationen auszusetzen, wenn ich das mal so nennen darf, die einen davor bewahren, zu sehr in den Trott zu verfallen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige ein ganz wichtiges Momentum für jeden, der relativ lange schon sich in einem Umfeld ähm, bewegt. Und das kann Verschiedenes sein. Das kann sein, dass man sich ganz bewusst mit neuen Mitarbeitern ähm, zusammenhockt und versucht, auch so gut wie möglich äh, zu transportieren. Ihr braucht mir nicht zu sagen, dass ich ganz toll bin, nur weil ich Geschäftsführerin bin, sondern sagt mir bitte wo möglicherweise meine blinden Flecken sind oder die blinden Flecken anderer hier im Haus. Was ist euch aufgefallen, als ihr frisch hier in dieses Haus kamt? Was müssen wir anders machen? Wo sind noch Themen, die wir nicht gut genug beackern? Das gilt natürlich auch nicht nur für die jungen Neuen, sondern das gilt auch für die alten Hasen des Hauses, sich auch immer wieder mal mit jemandem an einen Tisch zu setzen beim Mittagessen oder auch in, in gezielten Meetings und reinzuhören, wie seht ihr gerade auf das Unternehmen? Das ist die, die Sicht von innen, aber eben auch von außen sich immer wieder Impulse zu holen und sich selber dann auch in Frage zu stellen. Das bedeutet eben, auf Veranstaltungen zu gehen, die möglicherweise außerhalb des Gewohnten sind wo man auch Leute trifft, die Haufe nicht kennen, denen man dann erzählen muss, so wie ich es eben auch getan habe, was wir eigentlich tun und die einen möglicherweise schräg angucken und sagen, hm, verstehe ich jetzt aber nicht, wieso habt ihr denn X, warum habt ihr denn Y? Und das dann auch ernst zu nehmen und sich nicht innerlich zu denken, ja, ihr seid halt nicht nah genug dran und ich weiß es doch besser. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die man immer wieder hat, sich mit Leuten zu umgeben, in Situationen sich zu begeben, die das eigene Denken hinterfragen.
0: Jetzt hast du äh, ein paar Punkte gesagt, die mir extrem viel Mut machen. Ähm, 22 Jahre im Unternehmen, ähm, Respekt äh, als Volljuristin, ähm, ähm, sich dann noch quasi dieses Prozesses a bewusst zu sein und das äh, was schönes gesagt, äh, den jungen Menschen die ja auch, ich sag mal, fürs Unternehmen braucht, die Chance zu geben, Dinge zu verändern, Dinge zu hinterfragen. Man sieht es auf eurer Webseite sehr schön, dass ihr, ich sag mal, fast schon dazu aufruft, dass, dass das so ist. Jetzt hast du aber auch was gesagt, was wir tagtäglich natürlich sehen, dass Menschen, die lange im Unternehmen sind, die vielleicht nicht ganz so veränderungswillig sind, auf diese Reise mitgenommen werden müssen. Und das ist meistens sehr, sehr unbequem wenn man wenn man sich dem stellt, wie, wie vermittelt ihr? Habt ihr irgendwie Gremien, dass ihr das im, im Unternehmen vermittelt, dass nicht die Jungen alles wissen oder die Alten alles wissen? Gibt es da irgendwie was Formales, wie ihr, das, wie ihr das steuert?
2: Naja, es sind ja zwei Sachen. Das eine ist, ähm, so ein Unternehmen wie unseres lebt ja in gewisser Weise auch in einer, wie soll ich das sagen, in einer Gleichzeitigkeit. Wir haben ja Altes und wir haben Neues. Und wir wollen das Alte ja auch nicht von heute auf morgen aus dem Fenster kippen und sagen, das beenden wir jetzt sofort, wir machen alles nur noch neu. Das heißt, wir brauchen für bestimmte ähm, Positionen und auch für bestimmte Aufgaben, für bestimmte Verantwortlichkeiten durchaus auch Leute, die sagen ich akzeptiere und finde das toll, dass andere was Neues machen und sich verändern, aber ich selber bin in dem, was ich hier tue, gut und solange das Haus das auch braucht, ist das kein Fehler. Das ist natürlich eine feine Linie ähm, zu schauen, wo ist das so und wo ist es eben möglicherweise tatsächlich so, dass ich die Arbeitsumgebung verändern muss und dass ich auch damit die Menschen verändern werden, die in dieser Arbeitsumgebung leben. Und da gibt es immer ein paar, die das nicht mitgehen mögen. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, die Leute bei uns im Unternehmen zu den Veränderern zu machen. So Zu versuchen, möglichst viele nicht nur mitzunehmen im Sinne von wir sagen euch jetzt, wo es lang geht und ihr könnt entscheiden, ob ihr das mitgehen wollt oder nicht. Das wäre, glaube ich, auch eine Anmaßung, weil das würde bedeuten, dass die Geschäftsführer die Allwissenden sind, dem ist bei beileibe nicht so, ähm, sondern tatsächlich auch die Mitarbeiter zu den Gestaltern zu machen. Und das erleben wir schon sehr stark, dass in dem Moment, äh, wo die Leute mitmachen dürfen und auch selber eine Stimme haben und auch selber mit, mit Ideen kommen, dass die meisten Mitarbeiter auf der einen oder anderen Art und Weise oder auch auf dem einen oder anderen Niveau ähm, sich da auch gerne einbringen ich mache ein Beispiel. Wir haben vor, glaube ich, zweieinhalb Jahre ist das jetzt her, alle Mitarbeiter des Hauses aufgerufen, mit Ideen zu kommen, wie wir die Organisation und das Miteinander und die Arbeit im Unternehmen verändern können. Und wir hatten mit ein paar Reaktionen gerechnet, dass vielleicht fünf, sechs Leute ähm, bei uns sich melden und sagen, hier ist meine Idee, hier beschreibe ich die auch und das würde ich gerne tun. Ähm, Dem war nicht so. Das war wirklich eine hohe Anzahl von Leuten, ich glaube um die 30, die sich da gemeldet haben und zwar nicht nur mit einem, ich habe jetzt Lust, was Neues zu machen, sondern mit sehr konkreten Vorschlägen sich eingebracht haben, um das Unternehmen und die Organisation zu verändern. Und das waren eben auch nicht nur die jungen Wilden, sondern das waren durchaus auch Leute, die lange im Haus waren und die das als Chance begriffen haben, etwas zu adressieren, was sie vielleicht schon länger jetzt beobachtet oder gesehen haben, aber auch nicht recht wussten, wie adressiere ich das jetzt. Und daraus hat sich eine gewisse Dynamik entwickelt, weil natürlich auch die, die sich nicht gemeldet haben, dann sehr genau beobachtet haben, dass das durchaus aufgenommen wird. Dadurch haben weitere Leute angefangen, sich Gedanken zu machen, haben gemerkt, das wird nicht nur nicht komisch angeguckt, wenn jemand eine Idee hat, sondern im Gegenteil. Das wird sehr willkommen geheißen. Da gibt es Foren, wo die Leute das vorstellen dürfen. Da gibt es auch, je nachdem, worum es geht, das gibt es auch inzwischen fast sage ich mal, äh, ritualisiert ähm, Pitch Days, wo auch neue Ideen hochkommen dürfen ähm, und sollen und ähm, wo wir in der Geschäftsführung auch immer mal wieder eines Besseren belehrt werden, wenn wir den Eindruck haben, ähm, da haben wir doch schon so häufig drüber nachgedacht, das funktioniert doch nicht oder nur in einer bestimmten Art und Weise. Und insofern ist es, glaube ich, weniger eine Sache, dass man ein festes Gremium hat, in dem man sagt, und hier ist jetzt das Gremium fürs Neue, sondern dass man es eher ähm, zu einer Gesamt-DNA des Unternehmens macht. Wir hatten mal einen äh, Geschäftsführer hier im Haus, sehr geschätzt äh, von uns allen, der ähm, unter anderem viel im Marketing unterwegs gewesen ist und der hat immer sehr betont, dass Marketing keine Abteilung, sondern eine Denkhaltung ist. Und diesen Satz habe ich mir sehr gut gemerkt, sehr zu eigen gemacht und das Wort Marketing kann man durch Verschiedenes ersetzen, unter anderem auch durch Digitalisierung oder Lust auf Neues. Und wenn man das schafft im Unternehmen, bei sich selber und bei allen anderen äh, zu zünden, diesen diesen Funken. Dann sind, glaube ich, schon mal sehr viele Mitarbeiter auf dem Weg ähm, mit dabei. Vielleicht ein letzter Satz dazu noch. Das ist natürlich nichts, was ich mir heute vornehmen kann und morgen ist es so. Sondern solche Dinge brauchen Zeit. Die müssen sich auch entwickeln. Die müssen beobachtet werden. Die müssen auch reflektiert werden. Was hat man möglicherweise auf diesem Weg ähm, nicht so gut gemacht, wo muss man nochmal gegensteuern. Ähm, meistens sind es dann Dinge, die man selber auf seinem eigenen Schreibtisch findet, wo man sagt, das hast du jetzt nicht so klug eingestielt, da solltest du nochmal mehr in die Kommunikation gehen, vielleicht doch noch mal besser zuhören. Ähm, das ist etwas, was sich über Monate entwickelt, aber was irgendwann eine Basis des Vertrauens und des Mutes und der Innovation im Unternehmen schafft, auf der man dann gut aufbauen kann.
1: Mhm. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr interessant, dass, dass ihr da bei Haufe wirklich versucht, diesen Ansatz zu fahren, dass jeder sich einbringt und dass er auf einer ja, firmenweiten eine Ebene eigentlich die Möglichkeit gibt, Initiativen ja, sag ich mal, selber nach vorne zu treiben. Ich glaube halt, dass auf der anderen Seite, sag ich mal das andere Extrem, dass im Daily Doing ja auch Transformationen stattfindet und dass er eigentlich dann auch wirklich der Ort ist, wo so Sachen implementiert werden müssen, und äh, da würde ich vielleicht einfach mal konkret drauf eingehen, weil es ist ja meistens eine Konstellation, dass es jemanden gibt, ähm, der vielleicht äh, eine Ebene unter jemanden ist. Sag mal, das kann ja auf verschiedenen Hierarchieleveln passieren, aber meistens gibt es ja irgendjemanden, der ähm, sag mal, der Chef ist, außer also man ist selber dann der Chef. Und äh, da würde ich vielleicht mal drauf eingehen, was sind denn Charakteristiken, die man vielleicht bei diesen Leuten findet, die sich einbringen wollen, also diese Multiplikatoren, die eigene Ideen einbringen. Ähm, wäre die eine Frage und die andere Seite der Frage wäre halt, wie kann ich mich als Führungskraft, die quasi äh, gewisse Dinge entscheiden kann und es das merkt, dass unter mir jemand vielleicht äh, Ideen vorantreiben will, wie kann ich mich verhalten, um das sogar noch zu fördern oder auch ähm, ja, hervorzubringen, diese Ideen?
2: Na Ich denke, bei Letzterem mh, ist es schon so, jetzt komme ich wieder auf die DNA zu sprechen, ähm, dass dass in gewisser Weise als Gesamtunternehmen auch positiv gesehen werden muss, wenn sowas passiert. Und dann wird es schnell ein, 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 auch ein Verhalten, was auch Führungskräfte lieben und annehmen, wenn in ihren Organisationen sich Leute befinden, die irgendwas vorantreiben wollen. Ich glaube, da ist sehr viel von Vorbildfunktionen, muss da die Rede sein. Denn das merken wir alle ja als als Menschen in Unternehmen und auch sonst in sozialen Kontexten, wenn etwas als Positives vorgelebt wird, ähm, dass wir dann anfangen, es nachzumachen. Und der erste, der glaube ich, äh, der erste, wenn ich das mal so in der Nomenklatura auch so aufgreifen darf, der erste Chef, der mit einer Truppe von Mitarbeitern sichtbar wird, die was Neues äh, machen wollen oder die eine Idee zu einem Produkt haben oder die auch irgendwo in einem Prozess was verbessern wollen, alles was unter Innovation zu packen ist und der wird damit sichtbar und das wird auch anerkannt, dann werden andere ganz schnell folgen. Ich glaube, das muss einfach tatsächlich eine Kultur des Umarmens von Neuem sein, damit sich alle und damit meine ich auch alle Hierarchiestufen damit identifizieren können und dann auch ein Denkmuster im Sinne von meine Truppe will jetzt was Neues. Ich habe das vielleicht noch selber gar nicht so genau verstanden und deshalb trage ich es auch nicht nach vorne, dass sowas gar nicht erst in den Köpfen entsteht.
0: Also, also ihr, seid ja, ihr so. seid ja, von außen betrachtet seid ihr ja, ich sag mal, schon viel weiter, das operative Geschäft zum Beispiel mitzunehmen. Das ist auch was, was viele Firmen nicht machen, die dann zu schnell vielleicht auch aufgeben, aber das finde ich finde ich sehr gut. Jetzt habt ihr aber natürlich die Herausforderung, dass das operative Geschäft sich verändert. Das heißt, das ist vorhin gesagt, über 20 Jahre seid ihr quasi vom Verlagswesen zu einem Softwareunternehmen gewachsen und jetzt habt ihr im Prinzip die nächste Stufe quasi als Cloud-Anbieter, ich sag mal, auf den Markt zu gehen. Das heißt, ihr habt enorme Schrittfunktionen, zwar über einen bestimmten Zeitraum, aber Glaubst du, dass ihr das in der der operativen, also in dieser, ich sag mal, etwa linearen Veränderungsstruktur schaffen könnt? Oder bereitet ihr euch auf, ich sag mal, veränderte Zeitleisten vor, dass ihr sagt, bestimmte Themen, zum Beispiel eben halt Cloud-Anbieter, werden wir nur, wenn wir, ich sag mal, eine Schrittfunktion nehmen, um uns komplett neu zu erfinden in diesem diesem Umfeld?
2: Also den Schritt in die Cloud, den haben wir ja schon vor einer ganzen Weile gemacht. Das heißt, das ist Natürlich eine Reise, auf der wir uns gerade befinden, die aber nicht wo der erste Schritt schon länger zurückliegt. Und ich denke, die Transformation ist da schon ein Dauerzustand. Das ist in Etappen oder in Plateaus glaube ich, nicht mehr abarbeitbar. Also Plateaus meine ich jetzt in dem Sinne, dass man sich verändert, dann zwei Jahre mehr oder weniger auf einem Plateau der Zufriedenheit unterwegs ist und dann kommt die nächste Veränderung, sondern das ist schon etwas, was kontinuierlich ist. Das hat natürlich auch was Anstrengendes, das will ich überhaupt nicht, das will ich überhaupt nicht schönreden und zwar für das gesamte Unternehmen, für alle Beteiligten, aber diese Anstrengung wird eben immer dann, glaube ich, positiv, wenn man sieht, dass sich das auch lohnt, dass man eben merkt, da kommt was bei rum, da hat man erste kleine Erfolge, der Markt oder die Kunden sehen das und, und finden es gut und positiv Aber es ist, glaube ich, eben nicht mehr in Etappen machbar, sondern bleibt eine Daueraufgabe oder wird ist eine Daueraufgabe.
0: Bleibt eine Daueraufgabe wahrscheinlich, wie Niklas vorhin vorhin vermutet hat, dass die Veränderung ähm, bei uns bleibt. Ähm, Wie wie siehst du denn äh, Hürden äh, auf dem Weg? Also das heißt, ähm, du hast vorhin sehr viel über das Umarmen gesprochen, ähm, das Mitgehen. Ähm, Siehst du da größere Hürden, die es zu überwinden gibt und wie, wie, wie geht dir das an?
2: Na, die Frage nach den Hürden, das ist so eine von meinen von meinen Lieblingsfragen. Insofern, als ähm, ich diese Frage immer sofort gerne gleich umdrehen möchte, ähm, nicht weil ich die Welt schön reden will und nicht sagen will, da gibt es keine Hürden, da komme ich gleich noch zu, ähm, sondern weil ich glaube, dass zunächst mal die Grundeinstellung eine ganz relevante ist. Wenn ich das richtig erinnere, dann hat Björn Borg mal gesagt, wenn du Angst hast zu verlieren, kannst du nicht gewinnen. Und das stimmt. Sehr stark auch im Digitalen. Sprich, ich versuche für mich persönlich immer erstmal drauf zu gucken, was sind denn die Chancen und wenn ich dann auf eine Hürde treffe, wie kriege ich die aus dem Weg, aber nicht, was sind die Hürden, naja, dann habe ich jetzt so viele und dann ist die Chance möglicherweise gar nicht mehr sichtbar. Also ich glaube zunächst mal, das zieht sich wie ein roter Faden, glaube ich, durch oder ist auch etwas, was ich jedem mit auf den Weg geben wollen würde, der sich in dieser Transformation befindet. Zumindest zu versuchen, erstmal das Thema, ich gewinne das und das ist eine Riesenchance, über seinen Schreibtisch zu schreiben und nicht ich habe da ganz viele Hürden und vielleicht komme ich drüber und dann wird was draus. Ähm, Soweit mal der Ausflug eher in, in das Thema Mindset äh, und, und Motivation ähm, an der Stelle. Natürlich gibt es ein paar Dinge, ähm, die einem da im Wege stehen können also, ähm, oder die man bewusst angehen sollte, formuliere ich es besser mal so. Ähm, die eine ist ein erfolgreiches Bestandsgeschäft. Das formuliere ich jetzt ganz bewusst so, weil wir es auch sehr bewusst immer wieder bei uns versuchen zu trennen, was ist das Bestandsgeschäft, wir nennen das Horizon 1 und was ist das Zukunftsgeschäft, Horizon 2 oder 3, je nachdem, wie weit das Zukunftsgeschäft noch von einer denkbaren Realisierung entfernt ist. Und wenn man sich zu sehr auf Ein Thema konzentriert, die Hürde könnte sein, dass unser Bestandsgeschäft kaputt geht, wenn wir etwas Neues tun. Das ist, glaube ich, eine der ganz größten ähm, Hürden, die man aufbauen kann an der Stelle. Sprich, sich auch als Unternehmen nicht frei davon zu machen, einerseits das Neue zu tun und andererseits das Alte noch so gut wie möglich zu bewahren, wenn es dennoch ein lohnenswertes Geschäft ist. Und das ist es ja in vielen der etablierten Unternehmen heute noch. Aber die, diese, diesen Spin reinzukriegen, ja, wir haben das Alte, aber ja, wir gucken auch nach vorne. Das ist eine Riesenchance, aber um es umgekehrt zu formulieren, das kann auch eine Hürde sein, wenn man das dieses Zusammenspiel, diese Gleichzeitigkeit nicht gut gut hinbekommt. Und ganz praktisch gesprochen, wir haben schon das Wort Cloud in den Mund genommen, Digitalisierung. Da könnte man jetzt eine ganze Kette von Worten noch anfügen, die alle mit Digitalisierung zu tun haben. Natürlich kann es auch eine Hürde sein, wenn ich das Know-how nicht habe, um das zu bewältigen. Jetzt bin ich sehr down to earth, aber das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz viele Unternehmen umtreibt, die vielleicht sogar eine Vision ihrer Strategie haben und die auch eine Idee haben, wie sie da hinkommen. Aber dann wird irgendwann ganz praktisch auftauchen, wir brauchen Leute, die das Know-how mitbringen, um das zu tun. Und das ist nicht trivial, denn das ist teilweise natürlich machbar, indem man sich das aneignet, aber es hat inzwischen doch eine Qualität, die notwendig ist für solche Dinge, die man dann auch ins Hause bringen muss. Und ähm, wenn wir schon über Hürden sprechen, ist glaube ich das Thema, wie kriege ich gute Leute, die mir bei der Transformation dann operativ auch tatsächlich die Dinge auf die Straße bringen ins Haus. Das ist glaube ich etwas, was viele Unternehmen gerade als Hürde umtreibt.
1: Ich glaube, auf dieses Thema, das richtige Talent zu finden, die richtigen Talente für diesen Wandel zu finden, können wir sehr gerne gleich nochmal eingehen. Was ich interessant fand, du hast von den Horizon 1, 2 und 3 gesprochen. Das ist durchaus was, was uns auch geläufig ist, dieses Modell. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele Firmen rumtreibt, die nicht genau wissen, wie ist denn da die Verteilung? Wie sollte ich meinen Fokus wirklich setzen? Und ich glaube, dass die Tendenz natürlich immer ist, sehr stark auf Horizont 1 zu schauen. Vielleicht könntest du da ein bisschen Einblick geben, wie ihr das in der Haufe Group lebt. Also wie ist da so in etwa der Fokus auf diese Horizonte? Vielleicht kann man das in in einer gewissen Prozentzahl oder anders umschreiben, wie, wie man das da so verteilt.
2: Ich glaube, ganz entscheidend ist, sich wirklich erstmal Gedanken zu machen und sich auch klar zu werden, was ist denn unser Horizon One? Was gehört damit rein? Und wie wollen wir mit diesem Portfolio umgehen? Und das dann, zweiter Schritt, auch ganz klar mit der Verantwortung zu belegen. Und eines der gängigen Missverständnisse ist ja, dass das Horizon One-Portfolio etwas Statisches ist, was da ist und was im Zweifel noch ein paar Jahre da ist, aber an dem man nichts mehr machen muss. Das gilt für die meisten Unternehmen für uns ganz eindeutig nicht. Ähm, auch dieses Portfolio muss verändert werden. Da gibt es Innovationen, da gibt es Neues, ähm, alles etwas mehr auf Sichtweite, würde ich mal sagen, als in den Neugeschäften, aber auch das unterliegt ja einem Wandel. Ähm, ich klammere jetzt mal aus, die Geschäfte, die man hat, bewusst äh, abkündigt und von denen man sich bewusst trennt, das gibt es natürlich auch, aber auch das ist ja eine bewusste Managemententscheidung zu sagen, in dieses Portfolio oder in diesen Teil des Portfolios investieren wir jetzt nicht mehr oder das verkaufen wir. Ähm, und eine klare Verantwortung dann auch für das Neugeschäft Horizon 2 und 3 ähm, zu definieren, ist, glaube ich, lebensnotwendig. Ähm, denn eine Verantwortung für beides, das zerreibt einen und das zerreibt auch die Führungskräfte, das zerreibt die verantwortlichen Leute, die mit einem Bein das Alte pflegen und mit einem Bein das Neue machen sollen. Ähm, und das, da vorhin kam schon mal die äh, Frage nach den Typen auf, nach den Charakterköpfen, sind häufig auch eben einfach unterschiedliche Leute. Die Horizon 2 und 3 Freaks sind andere Typen äh, als die Horizon-One-Freaks. Äh, ich nenne jetzt beide Freaks, weil ich das auf keinen Fall in irgendeiner Form hierarchisieren will. Beides hat absolut seine Berechtigung. Aber es sind andere Typen, die das neue Geschäft vorantreiben und die sich um das äh, Bestandsgeschäft kümmern. Aber das zu trennen, ich wiederhole das nochmal, und das kann in der Verantwortung beispielsweise auch dahin gehen, dass man es räumlich trennt. Das haben wir vor ein paar Jahren mal mit einem Geschäft gemacht, ähm, wo wir sahen, dass da etwas Neues entstehen soll, wo wir tatsächlich auch die Truppe, die das gemacht hat, äh, in ein anderes Gebäude, in andere Räumlichkeiten gesetzt haben und sie auch befreit haben von mehr oder weniger allen Zwängen, aller Governance, aller Notwendigkeiten, die das Altgeschäft äh, so mit sich bringt. Klammer auf, es gibt natürlich immer einen Bodensatz im Unternehmen, der muss beachtet werden, das brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen, das ist fast selbstverständlich, was Legal und Compliance und ähnliche Themen angeht, aber ansonsten tatsächlich zu sagen, ihr seid jetzt die Truppe, die neu denkt, die sich um was Neues äh, drehen soll, vergesst das, was hier sonst im Hause läuft und macht es neu und ganz wichtig, ihr dürft es wenn ihr wollt und wenn ihr eine gute Idee habt, gedanklich und im Zweifel auch real einfach mal kaputt machen. Denkt mal so drüber nach, als ob das Altgeschäft ein Wettbewerber wäre, den ihr verändern wollt. Und das erfordert, denke ich, von einem Haus schon Mut, zu sagen, wir nehmen jetzt eine Truppe, auch in gewisser Weise mit unklarem Ausgang, die sich um das neue Geschäft Horizon 2 und 3 kümmert. Das ist schon etwas, was sich jedem auch an dienen, wollen, würde, das mal auszuprobieren und jetzt sind wir wieder bei den Hürden, von denen ich eigentlich nicht sprechen möchte, aber um es nochmal deutlich zu machen, da erlebe ich mit vielen Unternehmen auch die Sorge, na, wenn ich da jetzt viel Geld reinstecke und es kommt am Schluss nichts bei rum, was mache ich denn dann? Natürlich muss man sich dazu Gedanken machen, wie ist das Budget für so eine Truppe, aber der Ausgang ist eben offen, wenn man das tut und den unternehmerischen Mut mitzubringen, den, das würde ich tatsächlich empfehlen, das bringt sehr viel weiter, das Unternehmen und auch schlussendlich natürlich den schon beschriebenen Spirit und die Kultur.
0: Ja, das haben wir, haben wir eher selten, dass das jemand so klar sagt und auch so klar sieht. Wir sehen das sehr, sehr ähnlich, weil der größte Killer fürs tatsächliche tatsächlich Innovationsgeschäft ist das Tagesgeschäft und speziell, wenn man eigentlich erfolgreich ist und das sind ja sehr viele Unternehmen, wie Sie auch, in der Haufe Group, dann tut man sich wahnsinnig schwer, weil nochmal, man hat seinen Tag ja nur einmal zu verteilen und den hat man meistens zu verteilen, indem man die Dinge tut, die wichtig sind, um das Bestandsgeschäft auch erfolgreich zu halten. Deswegen finde ich es das super, dass du das so aussprichst und dementsprechend förderst und wie gesagt, aus einer Position der Stärke raus ist das noch machbar. Wir haben Branchen, da sieht es ein bisschen anders aus, aber wir haben auch sehr viele Branchen, denen geht es sehr, sehr gut. Da ist die Zeit eigentlich die richtige. Jetzt ist natürlich das trotzdem eine Komplexität, die man managen muss. Und das vorhin angesprochen, man muss Teams zusammenstellen, man muss die richtigen Leute finden. Wie, wie macht ihr euch attraktiv für diese, für diese Leute? Also wie, wie könnt ihr nach draußen vermitteln, dass ihr sowohl ein, ein erfolgreiches Bestandsgeschäft habt und bestimmte Personen immer noch wahrscheinlich sucht in diesem Bestandsgeschäft? Aber eigentlich auch die Freaks, die von großen Firmen wie Amazon und Google und Facebook und so weiter auch gefragt werden. Und wie, wie bringt ihr das zusammen?
2: Ja, wir versuchen das ähm, als ganzheitliche Geschichte zu erzählen. Was wir nicht tun, ist eine spezielle Geschichte dafür zu erfinden, wie wir neue Mitarbeiter bekommen oder die alten Mitarbeiter, jetzt nicht im Sinne eines Lebensalters, sondern denen, die schon länger da sind, äh, zu halten. Sondern das muss schon ein, eine Gesamtstory sein. Ähm, und unser großer Satz, äh, Menschen in Unternehmen auf der Reise der Digitalisierung mitzunehmen oder die Digitalisierung zu ermöglichen, ist eben etwas, was wir auch nach draußen versuchen, laut zu erzählen mit allen ähm, sage ich sage mal Unterpunkten, die das dann natürlich im Konkreten hat. Und ich habe im Moment den Eindruck, dass das ähm, eben auch für Aufmerksamkeit sorgt und auch dazu führt, dass Mitarbeiter zu uns kommen, die vielleicht vor fünf Jahren ähm, noch nicht gewusst hätten, was sie mit dem Namen Haufe anfangen sollen. Ähm, Aus meiner Erfahrung heraus ist es tatsächlich aber wichtig, diese Geschichte nicht nur ganzheitlich den Kunden und neuen Mitarbeitern gegenüber zu erzählen, sondern sie auch nicht abreißen zu lassen. Was meine ich damit? Wenn wir neue Mitarbeiter an Bord bekommen, müssen die auch von Tag 1 das erspüren, was was wir ihnen vorher erzählt haben. Das gilt für Mitarbeiter eben genauso wie für den Kunden. Wenn ich dem Kunden ein Produkt verkaufe mit vielen guten Geschichten und dann erlebt er hinterher was völlig anderes, dann wird er auch nicht glücklich sein. Und diese Durchgängigkeit ist, glaube ich, ganz notwendig, dass die jeder hier im Haus von ersten Tag an spürt, das ist die Kultur hier, so wollen wir leben, so betrachten wir auch Unternehmen, so betrachten wir unser Unternehmen, so betrachten wir Digitalisierung und irgendwann wird im besten Falle auch ein Loop da draus, denn es ist ja kein Geheimnis, dass neue Mitarbeiter auch sehr schnell darüber erzählen, was sie hier erleben, das nicht nur ihren Freunden erzählen, sondern auch in den sozialen Netzwerken teilen und das, glaube ich, ist dann irgendwann eine Dynamik, die sich zum Teil selbst befüttert, aber zum Teil natürlich von uns auch mit den beschriebenen Themen, wir haben schon darüber gesprochen, äh, immer wieder weiter am Laufen gehalten werden muss. Und wo möglicherweise auch wir in einem Jahr nochmal anders drüber sprechen als heute, das ist dieses ständige Hinterfragen. Das, was ich Ihnen dazu heute erzähle, kann möglicherweise in dem Jahr nochmal eine andere Dynamik angenommen haben. Also
1: Dynamik haben Ich finde es jetzt interessant, weil jetzt haben wir eigentlich so so, so einen kleinen Kreis zumindest schon mal geschlossen. Wir haben darüber gesprochen, dass ähm, man klare Verantwortlichkeiten vergeben muss für die verschiedenen ähm, Horizons und ähm, haben jetzt kurz darüber gesprochen, wie ich vielleicht ähm, die richtigen Talente akquirieren kann und ich glaube halt, ein ganz entscheidender Punkt, wie man die Leute ja dann auch hält und eben eine positive Erfahrung erzeugt, ist ja, dass man denen auch eine, eine erfolgreiche Zeit, sage ich mal, im Unternehmen bietet, dass man denen die Chance gibt, erfolgreich zu sein, zu gestalten, weil dann macht das Ganze ja auch ähm, Spaß und ähm, das wäre jetzt so für mich ein bisschen nämlich die logische nächste Frage, wir haben am Anfang ja darüber gesprochen, dass permanent in der Transformation zu arbeiten eine große Anstrengung ist Und daher die Frage, wie wie schafft ihr es, die Teams in dieser Transformation ja trotzdem erfolgreich zu machen? Also was sind so Erfolgsfaktoren für ein ein Team in der Haufe Group?
2: Ähm, Ich glaube, es ist banal und schwierig zugleich. Ähm, Banal ist das, was unter der Überschrift New Work ja auch viel diskutiert wird und was wir versuchen hier sehr konsequent umzusetzen, ist den Teams tatsächlich auch Verantwortung zu geben. Und ähm, in dem Moment, wo die Teams spüren, das ist nicht nur ein Dippenbekenntnis, sondern sie haben tatsächlich einen hohen Gestaltungsspielraum, ähm, entsteht auch äh, Freude in den Teams. Ähm, Das macht aus meiner Sicht deutlich mehr mit Teams als die viel zitierte Tischtennisplatte oder den Kickertisch, dass Teams tatsächlich spüren, das wird nicht nur gesagt, sondern das wird auch gelebt. Das wiederum ist ein Dauerprozess, ein Unternehmen einerseits mit verteilten Verantwortlichkeiten und so hoher Dezentralisierung wie nur möglich zu führen, auf der anderen Seite natürlich auch den klaren strategischen Rahmen vorzugeben, den es braucht. Aber wenn einem das gelingt und auf dieser Reise sind wir im Moment sehr intensiv, auch mit einer Ähm, ähm, äh, Reorganisationen, die wir vor ein paar Monaten vorgenommen haben, wo wir nochmal sehr deutlich mehr Verantwortung in einzelne Units gegeben haben, ähm, dann ist das für Teams auch spürbar und macht Spaß. Ähm, Das Zweite ist die viel zitierte Fehlerkultur, die ich lieber in eine Lernkultur umwandeln würde. Ähm, Dass Fehler eben passieren, ist normal entscheidend ist, was man daraus ist, was man daraus macht und das dann auch tatsächlich zu leben. Ich bin wieder bei dem Thema, das auch da nicht nur als Lippenbekenntnis zu haben, sondern tatsächlich Reviews, Reviewschleifen einzuführen und ernsthaft aus Dingen, die vielleicht nicht so toll gelaufen sind, zu lernen. Und das Dritte ist, ganz offen gestanden, auch was sehr Banales, aber was uns, glaube ich, allen sehr viel Freude macht, dass man eben auch Erfolge feiert, dass man gemeinsam feiert. Das äh, ist bei uns im Hause eine große gemeinsame Weihnachtsfeier, eine echte Sause kurz vor Weihnachten. Ähm, Das macht allen Spaß, da kommen alle zusammen. Da spielte letztes Jahr zum ersten Mal unsere Haufe-Band. Also ähm, ich glaube, das ist dann auch was, was für alle einfach toll ist, wenn man am Ende eines Jahres sagen kann, so. Wir haben ganz viel geschafft und das ist die Leistung von allen Leuten in der haufe gruppe und das wird jetzt auch mal kräftig gefeiert.
0: Definitiv wichtig. Ich glaube auch wichtiger wie der Kicker an an sich. Diese diese gemeinschaftliche Verbundenheit auch tatsächlich beyond Arbeitszeit. Ich ich habe eine Zwischenfrage, weil ich das auch über euch gelesen habe. Ist Freiburg für euch ein Standortvorteil oder ein Standortnachteil bei dieser dieser Transformationsjourney?
2: Die Frage stellen wir uns so gar nicht, weil wir eben äh, als Familienunternehmen hier in Freiburg sind und ähm, da gibt es ein paar Dinge, die man wahrscheinlich anders äh, äh, spielen muss, als man sie, sagen wir mal, in einer Großstadt spielen muss, Ähm, aber es gibt auch Dinge, die für uns viel einfacher sind, Ähm, zum Beispiel Leute, die gerne Mountainbike fahren, die kommen extrem gerne zu uns, um nur mal ein spitzes Beispiel jetzt zu nennen. die Frage stellen wir uns nicht, sondern das ist schon etwas, wo wir sagen, das ist unser Headquarter hier, da sind die meisten Mitarbeiter und die Nachteile, die es möglicherweise gibt, weil wir, sagen wir mal jetzt nicht, keine zwei Millionen Stadt sind, die gleichen wir durch anderes aus. Das bedeutet aber eben auch, dass man immer mit ins Kalkül ziehen muss, dass man im Zweifel auch noch weitere Standorte eröffnet, wenn man Spezialisten hier am Standort eben nicht so gut bekommt. Da haben wir zum Beispiel ein äh, Softwareentwicklungsstandort schon vor einigen Jahren in, in äh, Rumänien, in Temesora ähm, gegründet, vor wenigen Jahren einen weiteren in, in Barcelona. Ähm, das heißt nicht, dass wir nicht ein hohes Commitment ähm, zu Freiburg haben, sondern das heißt einfach, dass wir gesehen haben, dass wir da an bestimmte Qualifikationen besser rankommen. Ähm, und das ist auch ein Teil dessen, äh, wie geht man damit um, wenn man vielleicht an einem Standort bestimmte Dinge nicht so bekommt, wie man sie an anderen vielleicht bekommen könnte. Aber ich glaube, das ist schlussendlich, äh, wird man das auch unternehmen in, in Berlin oder in München oder äh, auch in Großstädten im Ausland äh, fragen können, die, werden, die einem auch aufzählen können, was vielleicht jetzt nicht so hilfreich ist, ähm, an ihrem Standort. Insofern damit umgehen und Auch das, es gibt wahnsinnig viele positive Dinge an einem Standort wie Freiburg und die nutzen wir sehr intensiv.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine eine sehr äh, ertragsstarke Region und ist natürlich auch eine wunderschöne Region. Also die Frage äh, kommt daher, da natürlich sehr viele Firmen, äh, ich sage mal fast schon die Pilgerreise antreten äh, in die Zentren und dann zum Teil feststellen, dass das viel mehr Probleme mit sich bringt wie Lösungen, eben dass sich Teams voneinander entfernen und nicht zusammenkommen. Deswegen, man kann es aus verschiedensten Richtungen sehen. Es ist nur so, Fakt, wie du auch gesagt hast, speziell die Kompetenzen in Bezug auf Softwareentwicklung, Data Science und so weiter, sind natürlich insgesamt dünn gesät, selbst in den Zentren dünn gesät. Das heißt, es ist einfach schwierig, diese Art von Kompetenzen zu bekommen. Und das hat, glaube ich, mit der Kultur und dem Unternehmen noch so viel gar nicht zu tun, sondern es ist einfach tatsächlich die Verfügbarkeit dieser Rollen und äh, ich sag mal die Entwicklungsgeschwindigkeit. Aber ich finde es ja auch gut, wenn man sagt, man äh, hält an seinen Wurzeln, an seinem Standort fest, äh, entwickelt dort die Kultur und findet Möglichkeiten, neue Teams, neue Kompetenzen zu integrieren und äh, deswegen ist es ja trotzdem ein Unternehmen. Also ähm, finde ich interessant, ist nur, äh, der Kontext kommt auch, viele mittelständische Unternehmen sitzen in Bereichen in, in, in ich sag mal wirklich Ortschaften, die lange Zeit ein Standortvorteil waren, ähm, der sich jetzt so ein bisschen in Standortnachteil ummünzt, ähm, weil man eben halt sehr stark äh, in dieser in dieser einen äh, ich sag mal Umgebung geblieben ist ähm, und sie suchen Lösungen, wie sie damit umgehen und so eine Lösung, wie du es beschrieben hast, kann ja ein sehr guter Ansatz sein, aber man muss trotzdem diese Offenheit haben. Äh, machen definitiv nicht viele.
2: Ja, ja und vielleicht ein Punkt dazu noch. Ähm das ist ja auch nicht nur ein Vorteil, wenn man einen Standort zum Beispiel in Rumänien oder zum Beispiel in Barcelona hat, dass man da dann Leute vielleicht ein Stück leichter bekommt, als man sie an einem Standort Freiburg bekommt, sondern äh, es ist ja auch ein äh, großer Vorteil, dass man mehrere Kulturen zusammenbekommen kann, ähm, dass man eben dann auch darauf achtet, dass man einen Standort in Barcelona nicht als eigenen Standort betreibt, der null Berührungspunkte mit dem Rest der Organisation hat, sondern im Gegenteil, dass man versucht, möglichst durchlässig dann auch in die, äh, in die anderen Standorte zu sein, die Leute auch hierher einlädt, sie ermuntert, nach Freiburg mal zu kommen, dass sie auch mal zwei Monate hier arbeiten, aus Barcelona kommt bei uns oder auch Leute von uns dann mal nach Barcelona gehen. Ähm, das ist ja etwas, was extrem bereichernd für alle ist, und was ähm, ja auch ein ganz großer Aspekt äh, von Diversity ist, was ein, etwas ist, was wir hier im Unternehmen eben auch sehr schätzen. Und damit meine ich jetzt nicht nur deutsche oder sch- deutsche und spanische Mentalität oder rumänische Mentalität, sondern ganz generell unterschiedliche Leute zusammenzubringen, ähm, die dann wieder in Gruppen völlig neu über bestimmte Probleme oder bestimmte Themen nachdenken und auf neue Ideen kommen, die eine sehr homogene Truppe. Zweifel nicht haben. Das heißt, es ist ein Ast von Diversity eben auch, sich viele Nationalitäten ins Haus zu holen und dann auch ganz bewusst zu sagen, wir vernetzen die und wir finden es toll, dass wir ganz viele Standorte haben, relativ viele gesehen für ein mittelständisches Unternehmen, wie wir es sind und daraus das Beste zu ziehen und die Leute zusammenzubringen aus diesen ich das mal so sagen, äh, darf dann auch natürlich kulturell ein bisschen unterschiedlichen Welten.
0: Ja, genau. Und das, die Veränderung ist, ist ja im Prinzip äh, weg von einer verlängerten Werkbank hin zu einem echten Team, ähm, um, um eben, genau. ich sag mal, äh, zu lernen, äh, welche Vorteile Remote Work haben. Äh, ich, ich habe zum Beispiel zu diesem Thema Hürden auch eine eigene Meinung. Ich sehe das immer so, das sind verschiedene Disziplinen. Du bist entweder ein Marathonläufer oder ein Langstreckenschwimmer oder du bist ein Hürden- oder Hindernisläufer. Und ich glaube, ein Hürden- und Hindernisläufer, der muss körperlich anders ausgeprägt sein, weil es ist Teil seines Jobs, dass einfach diese komischen Barrieren unterwegs stehen. Und der fragt sich nicht, dass das Hürden sind und die unüberwindbar sind, sondern für ihn oder sie ist das Teil. Ich sag mal das, das Laufpensum so so sehe ich es ein bisschen fürs für die Firma wer glaubt es gibt keine Hürden ähm, der, der irrt natürlich weil die gibt's immer äh, aber die sind alle überwindbar äh, auf eine Art und Weise Absolut, und ich glaube ja. das ist so ein bisschen die ich sag mal ich muss die richtigen Muskeln dafür haben und ich muss auch im Kopf die richtige Einstellung haben dass es eben halt nicht durchläuft sondern dass ich ab und zu mal meinen Fuß heben muss oder mein mein Bein heben muss aber ähm, ja. finde ich gut, diese Kulturveränderung, weil auch da ist es so, die verlängerte Werkbank bringt dir bestimmte Kompetenzen, aber verändert sicherlich nicht die, die Sichtweise des Unternehmens. Und äh, ich glaube, dass das eine schöne, eine schöne Art ist und ich sag mal, mit Barcelona habt ihr euch ja fast schon eine Schwesterstadt ausgesucht. Das ist ja ähm, von einer schönen Stadt in die andere. Äh, äh, geschäftlich, geschäftlich zu gehen, ist ja ist ja auch nicht schlecht.
2: Ist auch was Schönes. Ja, und ich muss jetzt hier eine äh, kleine Lanze für Timisch Horror in Rumänien, was nicht so bekannt ist wie Barcelona, bre- brechen. Auch das ist eine wunderschöne Stadt. Äh, es lohnt sich mal hinzufahren.
0: Ja, de- definitiv. Da haben wir, haben wir zu wenig Insights. Äh, ich, ich hatte viel mit Bratislava zu tun, hat das ähnliche äh, Erfahrungen gemacht. Also insofern, äh, ich kann das nachvollziehen. Das ist tatsächlich so. Und deswegen finde ich es schön, dass du es erwähnst, dass eben tatsächlich auch dass wie gesagt, nicht als verlängerte Werkbank gesehen wird, sondern dass es als Teil einer Kulturveränderung gesehen wird. Ähm, ja. Weil nur dann kann ich auch nachhaltig diese Leute halten, weil die sind auch im Wettbewerb. Und äh, viele Firmen, wir, wir lesen die Schlagzeilen, ja, Volkswagen geht nach Portugal, Bosch äh, braucht 4.000 Entwickler und so weiter. Äh, die, die besorgen sich diese Leute irgendwo und die werden es auch kriegen mit viel Geldaufwand. Das heißt, du willst ja keine Söldner äh, rekrutieren, sondern du willst wirklich nachhaltig Leute, die eure Kultur mitprägen, ich sage mal, fürs Unternehmen gewinnen, ob in Rumänien oder Absolut, in Barcelona ja. oder in, in Deutschland.
2: Oder in anderen Standorten, auch sonst in der Welt. Absolut. Also nicht, wir wollen gehen dahin und um Leute zu gewinnen und die sind dann da, sondern es ist eine absolute Bereicherung, auch die äh, unterschiedlichen Standorte zusammenzubringen. Ganz kurz noch zu diesem Stichwort, weil es mir äh, dadurch brennt, auch noch einen Satz mehr loszuwerden. Äh, Ich hatte dieses schöne Wort Diversity äh, in den Mund genommen. Äh, Jetzt mal jenseits unterschiedlichen Nationalitäten ist das auch etwas, was für uns als Unternehmen äh, extrem wichtig ist, verschiedene Charakterköpfe, Hintergründe, Lebensalter, Männer, Frauen, was auch immer einem unter diesem Stichwort einfällt, ähm, zusammenzubringen. Denn das ist wirklich etwas, was was unglaublich bereichernd ist, äh, wenn verschiedene Sichtweisen, eben der eben zitierte, von dir zitierte Langstreckenhürdenläufer, Kurzstrecke, Schwimmer, Tennisspieler, wie auch immer man unterschiedliche Disziplinen beschreiben kann, wenn die zusammenkommen und gemeinsam überlegen, äh, wie löse ich ein, ein Thema. Ähm, und äh, das ist, das jetzt kommt sozusagen der Tipp aus Erfahrung, auch kein Selbstläufer, ähm, sondern das muss man Sehr bewusst auch gestalten, denn es ist ähnlich wie mit Veränderungen. Es ist erstmal auch nicht nur einfach mit unterschiedlichen Charakterköpfen zusammenzuarbeiten. Wenn jemand völlig anders tickt als man selber, das kennt man mit ein bisschen Lebenserfahrung ja selber auch rauf und runter, dann ist es erstmal schwieriger, man muss einen Zugang zu dem finden, man muss sich überlegen, wieso tickt der da jetzt so, es ist doch eigentlich alles ganz anders aus meiner Brille. Und auch da versuchen wir sehr intensiv, äh, äh, auch die Menschen mitzunehmen und ganz positiv das zu belegen und ähm, im Zweifel eben auch mal einige Mitarbeiter ähm, anzubieten oder allen Mitarbeitern anzubieten. Einige haben das jetzt auch schon äh, äh, gemacht, durch persönliche Trainings ähm, rauszufinden, was eigentlich... Diversity genau heißt und wie es sich anfühlt, mit unterschiedlichen Typen in einem Team zu arbeiten. Das kann spielerisch passieren, das kann aber auch mal mit dem Coach passieren. Auf jeden Fall ist es etwas, was, wenn die Leute da mal einen Sinn für haben, was plötzlich auch jedem sehr viel Spaß macht, zu erkennen, Mensch, der ist so anders als ich, aber er hat trotzdem ganz tolle Ideen. Was sich jetzt ganz banal anhört, ist fürs Unternehmen toll und für die Leute auch persönlich nochmal eine Lernreise. Und wenn ich jetzt Spreche, spreche ich immer auch von mir selber. Das ist ähm, etwas, was man eigentlich jeden Tag neu lernt, wenn man mit Menschen zu tun hat.
1: Ja, ich glaube generell ist natürlich das auch einer der Kernerfolgsfaktoren für Transformation. Weil Transformation heißt ja immer, dass man eine Veränderung braucht, dass man verschiedenste Blickwinkel in einer Lösung zusammenbringen muss. Und ähm, ich glaube, das ist ja genau die Herausforderung, dass man das dann auch in dem Team, was daran arbeitet, eben auch erreicht, dass man verschiedenste Blickwinkel zusammenbringt, um halt auch eine Lösung zu haben, die nicht nur eindimensional ist, sondern die wirklich auf verschiedensten Ebenen funktionieren kann. Und äh, in dem Bereich finde ich auch nochmal eine Frage interessant. Wir haben darüber gesprochen, verschiedene Hintergründe, aber auch verschiedene Standorte kommen zusammen. Und du hattest das, glaube ich, in einem Nebensatz schon mal so kurz erwähnt. Ihr habt eine Reorganisation gemacht und da sind wir auch über diesen, wir mal, diese Begrifflichkeit gestolpert, dass unabhängige Teams bei euch wie interne Startups agieren sollen. Und da wäre einfach nochmal die Frage, wie kann denn eine Organisationsstruktur das, ähm, ja, mal, das hergeben, dass wirklich diese Unabhängigkeit gelebt werden kann in den, in den
2: Das Teams. zahlt wieder auf das Thema Horizon 2 und 3 ein, ähm, dass man tatsächlich eben auch die Startups, wenn man sie so nennen möchte, sprich die Teams, die sich um Zukunftsgeschäft äh, kümmern, unabhängig organisatorisch aufstellt. Ähm, Und äh, das kann, wie schon geschildert auch räumlich passieren, aber auch ganz banal im, nicht das mal so nennen darf, im Organigramm, dass man tatsächlich ein Team mit einer eigenen Verantwortung aufsetzt und sie dann auch losgelöst von den Prozessen und von dem Bestand, den man im Haus hat, auch laufen lässt. Und ihnen die Verantwortung, aber auch die Freiheit gibt, diese Verantwortung wahrnehmen ähm, zu können. Und dann sind sie im Grunde genommen, Startups eben im eigenen eigenen Unternehmen, das ist das, ja, genau.
1: Okay, und da muss man sich dann so vorstellen, dass diese Teams dann quasi eine Entscheidung, gewisse Entscheidungsfreiheit bekommen, aber auch eine gewisse Budgetverantwortung und einfach in dem Rahmen entscheiden können.
2: Genau, also es funktioniert tatsächlich ein ganz großes Stück weit, so wie es draußen am Markt eben auch funktioniert. Wenn jemand eine gute Idee hat, der gründet, der muss sich auch Budget, Kapital Investitionsgelder besorgen, der muss diejenigen, die das Geld geben, von seiner brillanten Idee absolut überzeugen. Das müssen die internen Startups bei uns natürlich auch. Die müssen auch so pitchen, dass in dem Fall wir als geldgebende Geschäftsführung sagen, das finden wir jetzt total überzeugend. Und es gibt natürlich da, genau wie draußen eben auch, Startups, sprich Teams im Unternehmen, die für sie selber betrachtet, brillante Idee haben, wo wir auch mal sagen, nee, das überzeugt uns nicht. Also da sind wir auch nicht anders, als das draußen ja auch passiert. Nicht jede vermeintlich tolle Idee gibt dann auch gleich Geld. Also auch dieser Aspekt im Sinne von, äh, sie agieren wie Startups, gehört natürlich absolut dazu.
0: Und wie geht ihr mit mit dem Thema externe Startups um? Es ist ja auch so ein bisschen äh, zum Teil ein Hype, der äh, um das gemacht wurde. Äh, beauftragt ihr oder beauftragen die Horizon 2 und, äh, und drei Leute, sich selber, ich sag mal, nach, nach, nach Ideen draußen zu suchen, nach Startups zu suchen. Orchestriert ihr das ein bisschen? Wie, wie geht ihr mit externen, ich sag mal, Startup-Möglichkeiten um?
2: Das ist bei uns natürlich schon einfach ein, ein Thema, was wir beobachten und was wir teilweise auch nicht nur beobachten, sondern wo wir auch aktiv äh, in die Szene gehen, um zu gucken, ob etwas als Unternehmen zu uns passt. Es ist zum Glück aber auch so, dass ähm, neu gegründete oder sich in einer gewissen Phase befindliche Unternehmen auch auf uns zukommen, weil sie merken, dass wir als Unternehmen da sehr offen sind, dass vielleicht ihre Produktidee zu unserem Haus passt, dass wir einen bestimmten Marktzugang haben für eine Produktidee. Ähm, Das geht in beide Richtungen, was uns natürlich sehr freut. Ähm, Da machen wir aber auch nicht alles mit, was so am Markt sich gut anhört. Also wir gucken dann schon, passt es äh, zu uns als Haus, passt es auch zu uns als Kultur, äh, passt es auch zu äh, zu unserer Strategie, Menschen äh, in Unternehmen äh, in in der Digitalisierung erfolgreich zu machen. Und natürlich, wenn eines unserer Startups, äh, sprich äh, Initiativen im Fokus äh, Horizon 2 oder 3, da auf ein Unternehmen stößt, dann gucken wir uns das schon gemeinsam sehr genau an. Also die Ideen, die die hören wir. Wenig verwunderlich wird sein, dass wir da auch dann nicht alles ähm, umsetzen oder in alles reingehen, aber da ist schon das ein oder andere für unser Haus auch rausgekommen, wo wir heute sehr glücklich mit sind.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, mit dem, mit dem Blick auf die Zeit würde ich jetzt mal so in den nächsten, nächsten Teil einleiten. Äh, ich glaube, es gibt noch sehr viele Themen äh, in diesem Transformationsbereich oder auch wie ihr euch aufstellt. Ich ähm, würde aber jetzt mal überleiten in den ja, wirklich persönlichen Umgang mit der Digitalisierung und das kann natürlich im beruflichen Umfeld stattfinden, aber auch im, äh, im privaten. Und da wäre jetzt erstmal so die erste Frage, wie gehst du wirklich persönlich ähm, mit dem schnelleren Wandel um, weil der ist ja nicht nur so, dass die Teiltransformation viel verändert, sondern diese Geschwindigkeit der Veränderung nimmt ja auch zu. Und äh, ja, wie erfährst du das persönlich und welche Mechanismen hast du vielleicht um damit?
2: Naja, zunächst mal ähm, empfinde ich das eigentlich als ganz positiv. Also ähm, ich ich freue mich äh, häufig, wenn ich erlebe, dass irgendwo ein Startup mit einer brillanten Idee hochkommt. Ähm, Jetzt gar nicht unbedingt in in unserem äh, unternehmerischen Kontext, sondern wenn irgendwo etwas entsteht, ähm, was man dann privat begeistert nutzt, und feststellt, das hat es vor zwei Jahren noch gar nicht gegeben und heute ist das Teil meines persönlichen und privaten Lebens geworden. Das finde ich erstmal total faszinierend, was da auch an Ideen hochkommt und was auch für wirklich für eine Kreativität sich aus diesem Thema entwickelt. Finde ich absolut absolut toll. Natürlich gibt es Zeiten, wo man sich auch mal darauf besinnen muss in Ruhe über bestimmte Dinge nachzudenken, wo man möglicherweise sich auch mal ganz entfernt von allem, was gerade äh, Takt gibt äh, oder 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 ähm, ähm, an Input auch äh, auf einen einströmt, was ich, wie gesagt, erstmal positiv finde. Ähm, und ich m- bin schon Ich würde mal sagen, von Anfang an eigentlich so, von Anfang an, als es anfing, in der Digitalisierung schneller zu gehen, so gestrickt gewesen, dass ich mir diese Auszeiten auch sehr bewusst nehme. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die äh, ihr Smartphone nicht auskriegen, sondern ich kann auch bewusst das äh, als Digital Detox mal in die Ecke legen ähm, und analog denken, analog lesen, analog sprechen. Äh, sehr analog mal äh, mit dem Mountainbike durch den Wald fahren. Da habe ich kein Smartphone mit dabei sondern äh, und gucke auch nicht alle fünf Minuten auf das nicht vorhandene Smartphone. Ähm, und das klärt natürlich schon sehr, dass man einfach mal ähm, be- bestimmte Dinge sacken lässt. Und äh, persönlich für mich gehören da neben dem Sportmachen und den äh, Gesprächen, die man führt, zum einen das bewusste Lesen dazu und tatsächlich auch, Literatur zu lesen, Bücher zu lesen. Das bringt sehr viel Klarheit in den Kopf, falls es irgendwie offensichtlich Prozesse, zumindest in meinem Kopf, in Gang setzt, die dazu führen, dass ich hinterher deutlich klarer über bestimmte Dinge nachdenken kann im Unternehmen, die ich vielleicht vorher eher in einem bestimmten Wooling wahrgenommen habe. Und das Zweite für mich persönlich ist auch das Musizieren. Ich spiele ähm, ähm, begeistert äh, hobbymäßig Cello. In Orchestern, aber vor allem auch in Kammermusik. Dafür muss man auch üben. Das ist täglich, wenn es irgendwie geht, eine halbe Stunde, die ich mir nehme. Und ich merke sehr, dass man dabei nicht nur irgendetwas übt, was man vielleicht im nächsten Orchester spielt, sondern dass auch das dazu beiträgt, dass man nach einer halben Stunde plötzlich eine Idee im Kopf hat, die hatte man vorher nicht. So das, was viele Leute beim Duschen als Idee rausziehen, das passiert bei mir ganz häufig beim Cello spielen, alleine oder mit anderen zusammen. Das ist extrem inspirierend. Das scheint eine, für mich persönlich zumindest eine übergreifende Kreativitätsquelle zu sein.
0: Ja, sehr sehr spannend, weil letztendlich dein Arbeitstag wird auch äh, nicht nur acht Stunden haben ähm, und die die Inhalte beschäftigen einen natürlich darüber hinaus, deswegen glaube ich sehr gut, dass man äh, abgrenzen kann. Ähm, Wir hatten einen äh, interessanten Gast äh, relativ am Anfang unserer Serie, der hat gesagt, also wenn du dich schwer tust abzuschalten, dann Violinen zu spielen, äh, da scheint irgendwas dran zu sein. Mit äh, Cello kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das einfach dich in eine ganz andere Sphäre bringt Ähm, und es es, äh, ermöglicht einfach ich sag mal, über Dinge nachzudenken, weil am Ende des Tages, glaube ich, der ganze Hype, der auf einen einprasselt, mit dem man sich nicht beschäftigen muss, man muss ihn trotzdem irgendwie sortieren. Man muss ihn sortieren und man muss es vor allen Dingen für andere Menschen in deiner Position sortieren, sodass die irgendwie eine gewisse Ordnung haben. Weil wir stellen schon fest, dass viele Leute so ein bisschen untergehen in diesem medialen Overkill. Deswegen glaube ich, sehr wichtig, das als Inspirationsquelle, und die Frage wäre, wenn du dich um Digitalisierung kümmerst, wo, wo orientierst du dich? Also wem hörst du zu? Wo guckst du, dass du, ich sag mal nicht in eine eigene Filterblase fällst? Gibt es da bestimmte Quellen, Themen, wo du dich ein bisschen
1: öfters dran orientierst? Ja, vielleicht sogar eine konkrete Top, Top 3 ist eigentlich das, was wir gerne hier unseren Gästen ja. präsentieren.
2: Also das eine ist, ähm, dass ich versuche, auf, auf äh, Events, Schrägstrich, Kongresse, Veranstaltungen zu gehen ähm, und zwar bewusst nicht oder zumindest nicht nur... Ähm, auf Veranstaltungen, die eher mal so ein bisschen quer liegen zu dem oder gar nicht so direkt auf das Einzelne, was man täglich tut. Also gar nicht mit dem Anspruch, wohin zu gehen. Ich muss da jetzt drei Ideen rausziehen, sondern eher mal wohin geht, wo man sagt, ich hole mir eine Gesamtinspiration. Beispiel dafür wäre die South by Southwest. Nicht gerade ein Geheimtipp, aber da war ich dieses Jahr zum ersten Mal und das ist definitiv nichts, wo man zurückkommt und sagt, eins, zwei und drei, das machen wir jetzt, sondern wo man einfach in Summe mal einen Blick auf die digitale Welt und auf Menschen und auf Veränderungen bekommt, der einen ganz energiegeladen und auch zum Teil sich selber sehr hinterfragend zurückkommen lässt. Also das, das würde ich wirklich jedem empfehlen tue ich auch schon und äh, die Frage von vielen Unternehmern kommt dann immer ja aber was hast du denn konkret da mitgenommen ich sage ja das kann ich dir eben jetzt nicht sagen lass dich einfach mal drauf ein diese drei vier fünf Tage sind absolut wert mit neuen Spirit zurückzukommen das zweite ist dass natürlich es äh, viel zu lesen gibt in, in vielen Blogs dass es äh, in den sozialen Netzwerken vieles zu lesen gibt ähm, und das ist natürlich eine wahnsinnige Menge, aber es gibt da auch wirklich einiges, was, was, ähm, was inspirierend ist. Natürlich der Blog, den ihr selber macht, keine Frage, ähm, den Podcast zu hören, aber es gibt noch einen weiteren, der auch gerade in das Thema Organisation und Mitarbeiter und Veränderung einzahlt, on the way äh, to newwork.com. Ähm, Kann ich auch sehr empfehlen. Ganz große Bandbreite an Podcasts, ähm, die sehr inspirierend sind. Ähm, Und das Dritte ist tatsächlich der Austausch äh, mit Menschen, Ähm, mit Leuten, die entweder schon weit vorgedacht haben, wenn man die Chance hat, die persönlich zu treffen oder auch mit anderen Unternehmern, äh, auch mit Unternehmen, die auf einen zukommen oder Unternehmern, die äh, sagen, ich weiß noch gar nicht so genau, wo ich in der Digitalisierung hin will. Äh, die Gespräche haben immer äh, irgendeinen Aspekt, an den man selber noch nicht gedacht hat, der einem selber die blinden Flecken aufzeigt. Ähm, das finde ich extrem inspirierend. Und das wirklich auch aktiv zu machen und sich mit Leuten zu treffen und mit ihnen zu sprechen ähm, über diese Themen ist eine unglaubliche Quelle, die vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz kommt weil vermeintlich die Zeit dafür nicht da ist. Aber das würde ich auch jedem an den Herz, ans Herz legen. Nehmt euch die Kontakte, die Liste, die ihr alle auf euren LinkedIn-Profilen oder sonst wo habt. Pickt euch drei, vier, fünf raus, mit denen ihr lange nicht gesprochen habt. Ruft die an, trefft euch mit denen, redet mit denen über bestimmte Themen. Ich garantiere, da kommt eine neue Idee bei raus.
0: Hört sich spannend an und äh, ich denke, du bist jetzt äh, in 22 Jahren Haufe ähm um nochmal darauf zurückzukommen, als Volljuristin mit einem sehr klaren Blick ausgestattet, das hört man auch heute noch. Ähm, gibt es trotzdem etwas, was du deinem jüngeren Ich damals sagen würdest, ähm, als du dann, ich sag mal, ich sag mal in, in, diese, in diese Zeit eingestiegen bist oder vielleicht auch davor, ähm, als du dich für Jura entschieden hast? Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest oder mit dem heutigen Verständnis ähm, deine andere Richtung bringen würdest?
2: Ich glaube, dieses Rausgehen, das... Ähm und sich auch die Zeit für die genannten Gespräche oder die Inspirationsquellen zu nehmen, das habe ich, glaube ich, in jüngeren Jahren eher ein bisschen weniger gemacht, weil, man, weil ich eben doch auch sehr in dem Thema drin war, jetzt hier die Dinge voranzubringen und auch zu gestalten. Das ist ja dann eben auch ein wirklicher Rund um die Uhr. Job, nicht nur gefühlt, sondern manchmal auch real und diese Auszeiten sich zu nehmen, wirklich mal drei Tage wohin zu fahren, sich da auch wo reinzusetzen und zuzuhören, eben zum Beispiel ein Event oder auch andere Veranstaltungen, das hätte ich wahrscheinlich schon in den ersten fünf bis zehn Jahren ein bisschen häufiger machen können. Das ist jetzt erst hochgekommen, also sprich an alle 26-Jährigen, die heute sagen, ich jetzt erstmal fünf Jahre lang nur in dem, was ich hier tue, auf ein Event gehen, das schaffe ich nicht. Da würde ich, glaube ich, den Jüngeren ich sagen, doch, doch, sieh mal zu, dass du irgendwie aus der Bude kommst, um, um, um auch selbst in jungen Jahren dich noch mal komplett zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, etwas, was man von Anfang an tun sollte.
1: Vielleicht jetzt noch zwei schnelle Fragen, bevor wir dir dann die Chance geben, das Schlusswort zu ergreifen. Vielleicht erstmal, über welche Kanäle können denn unsere Hörer mehr von dir hören oder auch regelmäßig vielleicht was von dir und der Haufe Group mitbekommen?
2: Also da würde ich schon fast sagen, ganz klassisch über LinkedIn, sowohl über mich persönlich als auch über die Haufe Group. Es gibt auch immer mal wieder Formate, wo ich auftrete, zum Beispiel im Zusammenhang mit der BWCON, einem baden-württembergischen Netzwerk, in dem ich relativ aktiv bin und wo auch jeder eingeladen ist, mich über diesen Kanal zu kontaktieren. Da kommt man auch, da machen wir viele Formate, wo man auch gut ins Gespräch kommt, also auch ins persönliche Gespräch kommt. Das wäre, glaube ich, so mal das das Wesentliche und ansonsten bin ich, glaube ich, gut zu packen, also äh, auch auch hier persönlich, ähm, das sage ich auch immer wieder laut, äh, pingt mich an, gerne über LinkedIn und äh, wir gehen ins Gespräch.
1: Sehr cool. Und vielleicht noch als zweite Frage dann, welchen Gast würdest du denn noch empfehlen hier für unseren Podcast? Gibt es jemanden, wo du sagst, das würde gut passen, der kann hier interessante Meinungen zu diesem Thema präsentieren?
2: (lacht) Ich habe eine solche Bandbreite von Leuten. Äh, da fällt Deswegen es mir jetzt an eine, eine eine Hierarchie <lacht> zu äh, direkt äh, oder einen, einen konkreten Namen, sondern ich würde, glaube ich, lieber mal eine eine Gruppe von Leuten nennen und diese Gruppe auch äh, mit einem Zugang versehen. Ähm, und zwar war ich im Juni auf dem Kongress Plan W von der Süddeutschen Zeitung. Ähm, extrem lebendig ähm, und extrem junges, weibliches Publikum und extrem junges, weibliches Publikum auf der Bühne. Und ähm, das hat zum ersten Mal in diesem Jahr stattgefunden. Das habe ich als 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 sehr befruchtend im Sinne des Austauschs, aber auch des Zuhörens gefunden. Und die jungen Damen, es waren mehrheitlich junge Damen, wenige junge Herren, die da auf dem Podium gesessen haben. Ich glaube, sich einen von denen mal zu schnappen. Das sind tolle Leute, die wahnsinnig tolle Ideen haben, die sehr sortiert sind, die sehr zielorientiert sind, die ganz genau wissen, was muss ich machen, um zum Ziel zu kommen. Ähm, da mal zu gründeln in diesem Kongress, wer da gewesen ist oder wer da fürs nächste Jahr eingeladen ist, da findet man garantiert jemanden, der extrem inspirierend einen Podcast mit euch durchführen kann.
0: Sehr cool. Vielen Dank. Das wäre nett, wenn du uns da äh, einen, einen Kontakt machen könntest und äh, ich sag mal für, für uns selber, äh, natürlich für die Hörer auch ein Schlusswort von dir. Was, was möchtest du mitgeben? <lacht>
2: Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Mut und Chance zu sprechen kommen. Es ist tatsächlich was, ich sage es mal ganz banal, einfach was Tolles, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, auch im Unternehmen mit den Themen Digitalisierung, welche Chancen bietet es äh, zu beschäftigen, das auch mit den, Unter- mit den Mitarbeitern im Unternehmen zu tun, raus aus dem Elfenbeinturm. Und ich würde auch gerne scheu insofern abbauen wollen, als dass viele Dinge, von denen wir heute gesprochen haben, ähm, sich ganz einfach runterbrechen lassen auf Dinge, die wir alle gerne tun, auf Kommunikation, auf Neugier, auf Austausch mit anderen Leuten, auf ähm, Ausprobieren. Das sind ja im Grunde genommen alles Tugende, die auch schon kleine Kinder gerne machen, wenn man die mal beobachtet. Insofern ist es gar nicht so eine wahnsinns neue äh, Wissenschaft, die sich da auftritt, Was muss ich tun, um digital voranzukommen? Sondern sich eher mal auf ganz grundlegende Dinge zu besinnen, die man schon immer gerne getan hat und die dann zu verpflanzen in den unternehmerischen Kontext. Ich glaube, das hilft sehr weiter. Ähm, das schafft auch Ein bisschen diesen Respekt, den vielleicht manche vor Digitalisierung und diesen vielen Buzzwords, die da auch rumschwirren haben, abzubauen, sich eher mal auf ganz grundlegende Dinge zu besinnen, die auch Spaß machen und die in den unternehmerischen Kontext auszuprobieren, hilft weiter, macht es einfach. Es, Es funktioniert.
0: Tolles Schlusswort. Also Kommunikation, Neugier ausprobieren. Ich habe gerade an meinen zweijährigen Sohn gedacht, als du das gesagt hast. Das ist tatsächlich exakt der Tagesablauf. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Empfehlung, dass mal vielleicht mal wieder sich ins Gedächtnis zurückrufen. Birte, vielen Dank. Du hast, du beweist viel Unternehmermut, digitalen Unternehmermut. Das hat sich bewiesen. Wir wünschen euch viel, viel Erfolg auf dieser Reise und würden uns freuen, wenn wir, weiterhin was von euch hören und sehen, wie die, wie die Story ähm, und die Veränderungsstory auf dem Hürdenlauf weitergeht.
2: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich auf die nächsten Schritte und wir werden sicherlich in Kontakt bleiben.
1: Bis bald. Super, danke schön. Auch von meiner Seite, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne, gebt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gebt uns Feedback auf allen Kanälen, Die sind in den Shownotes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevantesten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.